0: Espetacular, pá! Caraças! Grandes desafios! ganda Dinis! Sejam muito bem-vindos a todos! para tivemos aqui uma rapagem de 36 minutos, mas pronto, pá, este, como, como em tudo na vida... Eu não sei se tu sabes, Dinis, antes de, de te apresentar e antes de falar um bocadinho contigo, mas estamos a iniciar neste preciso momento a segunda edição da Terra dos Gamosinhos. Portanto, isto é um marco histórico, porque já estamos a desenvolver esta rubrica desde setembro do ano passado. E o tempo vai andando, quer dizer, os, os, as semanas vão passando e às tantas aquilo que era pequenito e que não tinha assim grande alcance, começa a ficar interessante e começa a passar para a segunda e depois vem a terceira e assim vai. Olha, Dinis, antes de mais quero-te agradecer uh, o facto de teres aceito o convite para estares aqui à conversa comigo durante as próximas seis horas, mais ou menos. Portanto, vai ser... Uh... Não vou ser tantas. Não vou ser... É assim, temas de conversa não vão faltar para seis horas, é verdade. é verdade. Mas vamos tentar que isto seja aqui mais ou menos 45 minutos, uma hora no máximo, para a gente tentar despremer ao máximo, porque o objetivo é trazer aqui um convidado especial que se destaque numa área, antes de, também de, de passar a palavra. E para quem está -se a cruzar agora pela primeira vez com esta rubrica, a Terra dos Gambusins é uma rubrica que nós levamos a cabo, onde epá, detectamos alguém que se destaca aqui no, na, na parte do empreendedorismo, do, do desenvolvimento pessoal, acima de tudo do comportamento humano, alguém que tenha algumas skills e que possa partilhar e que esteja na disposição de partilhar essas competências com a nossa audiência. E o meu trabalho é de ver, é andar aqui atento. Epá, e o dinis como é óbvio, quer dizer, já estava na minha calha aqui há, algumas, há alguns anos, né? Antes desta rubrica, já estava na minha calha, foi só questão de arranjar a rubrica e agora trazer o cá. Uh, e, e o objetivo é mesmo este, aqui não há, não há segundas intenções de promover a empresa, ou quem está atrás de nós, ou algum evento, Portanto, o objetivo é partilhar conteúdo de valor, não dito por mim, como é óbvio, mas sim dito por um convidado que nós achamos que tenha tantas ou mais competências do que eu, como é, que é, o, como é o caso agora do Dinis. Gada Dinispa agora sim, como é que tu estás, meu querido?
1: maneiro Estou muito bem, muito obrigado pelo, pelo convite e quero uh, aqui publicamente pedir uh,
0: mil desculpas. Por... Oh, para, tem problema.
1: Eu sou, eu sou dos tais que não, que não aceita desculpas de ninguém, portanto, é... <risos> evitam-se e não, e não se volta a cometer o erro. Mas, efetivamente, hoje tive uma tarde super complicada e não tinha, na minha cabeça, era às 8 horas que íamos ter este live e não achas da tarde, portanto às 6 da tarde é sempre uma hora, a madeira, como tu sabes, o sol, uh, aguentas até às 8, 9 horas da noite. E nós aproveitamos o final de dia para fazer um pouco a nossa atividade imobiliária. E fui, passou mesmo ao lado. Quando vi a tua mensagem, eu disse, eu não acredito, estava no meio de uma visita... <risos> Eu só tive tempo para te mandar a mensagem. Dá-me 10 minutos para fazer o live ainda dentro do carro, mas uh, as condições também não eram as mais favoráveis. Muito obrigado.
0: Não, não tem problema nenhum, porque isto fica, fica gravado fica sempre gravado. Nós estamos a transmitir em direto para três canais, né? um, mas depois fica gravado e as pessoas depois vêm, e partilham e comentam. Portanto, e desde já também incentivo a todas as pessoas que estiverem a ver e que se cruzarem com esta live, partilharem aqui nos, na parte dos comentários, se apresentarem, colocarem aqui algumas questões. Portanto, vamos falar sobre empreendedorismo acima de tudo, empreendedorismo fora da caixa, que é aquilo que eu caracterizo mais ou menos todas as pessoas que se costumam cruzar aqui connosco. Uh, e neste contexto também quero-te agradecer porque vieste sem saber para o que vinhas, porque isto é um Sim. grande, é um, é um grande voto de confiança, não é? Normalmente eu tenho sido muito surpreendido pela positiva, porque normalmente as pessoas, claro, salvo raras exceções, como é óbvio, eu também compreendo, mas normalmente eu faço convite às pessoas Uh, e o que é que acontece? As pessoas do outro lado uh, pedem-me algumas informações, o que é que é a terra dos já, para quem não me conhece, quem sou eu, o que é que eu faço aqui, quer dizer, que perguntas é que vou fazer, uh, mas fico, muito, fico surpre, uh, agradavelmente surpreendido quando alguém do outro lado não me pergunta nada, e pá, sim, pá, pá conta comigo, e pá, isto para mim é, é, diz-me diz bastante, por isso é que te agradeço também. Já temos aqui a audiência, grande Manuel Maneiro, grande Maria de Sejo, beijinhos amiga, boa tarde aos dois, <risos> boa tarde amiga. E olha, Dinis, para quem não te conhece, nós vamos falar um bocadinho sobre a tua vida, sobre o teu trajeto, o teu percurso. Eu sei que tu estás perfeitamente à vontade para falar sobre isso, não te vou colocar em terrenos. Aliás, tu não tens terrenos perigosos onde, onde, onde seres colocados, né? às vezes podia ser, podíamos trazer aqui algum administrador de algum banco que tivesse aqui alguma <risos> que tivesse aqui um passado que não pudesse falar muito nele, mas aqui não é o caso, portanto estamos à vontade, eu estou à vontade contigo. Mas o objetivo é que tu te apresentares à nossa audiência, partilhares um bocadinho também do teu percurso, do teu, daquilo que te, do teu trajeto, né? o que é que te levou, do ponto onde tu te encontravas para o ponto onde tu te encontras hoje. Porque eu achei muito curioso quando eu te, quando eu te fiz aquela questão no, no Messenger, que tu disse pronto, o teu trajeto, os teus resultados, e tu disseste assim, pá, então temos que cadear porque ainda não tenho os resultados, <risos> aqueles que eu quero. Mas eu acho que sim, tu tens uma, uma história para contar, e independentemente do resultado poder já, já ser aquele que tu almejas ou não, eu acho que tu estás a viver um grande resultado e estás a viver um grande momento da tua vida. É aquilo que eu sinto, não sei se sentes o mesmo ou não, mas aquilo que eu sinto nas tuas partilhas, na tua comunicação, na forma com que tu olhas, na forma com que tu te manifestas em público, não é? e vê-se muito aqui nas redes sociais e eu te sigo por aqui, não é? nós estamos ainda alguns quilómetros de distância, dá para ver um Diniz antes e um Diniz depois, que eu te conheci antes e conheço-te agora. Não é? E dá para ver essa transformação e é sobre ela que eu também gostava de falar um bocadinho contigo. Mas, Antes de mais, né, e esta é a pergunta da praxe, quem é que é Diniz Santos? Muito bem.
1: Isso é uma pergunta interessante. Quem sou, quem sou eu, não é? Quem sou eu? Olha, o Diniz Santos, eu sou uma pessoa com, com uma vontade muito grande em me conhecer cada, cada dia que passa e com uma vontade muito grande em, em, em saber qual é o meu potencial de, partindo logo do princípio que nunca irei saber o meu total potencial enquanto estiver é cá sobre a terra, não é? Mas nesta caminhada tenho, tenho como objetivo e o que me traz lento para todos os dias me levantar da cama e, e trabalhar é trazer uma mensagem nova, é trazer uma, uma nova filosofia em tudo aquilo que eu faço na vida. Independentemente da área que eu esteja a desenvolver, Marca a diferença. Marca a diferença na minha vida, naturalmente na vida das outras pessoas, trazendo essa mensagem que todos nós podemos cada vez mais uh, conhecermos em primeiro lugar a nós mesmos e podermos deixar o um mundo melhor, não é? Partirmos daqui ou partirmos deixarmos o um mundo melhor uh, em todas as áreas, em termos mentais, espirituais, emocionais, em, em todas as áreas. Portanto, o Diniz Santos também é uma pessoa muito empreendedora, desde os meus 15 anos que eu já fiz alguns, comecei a fazer alguns negócios e tive, acabei por ter negócios a minha vida inteira, mesmo acumulando outras funções. E portanto, tive sempre esta vontade de empreender, de transformar, de trazer novas oportunidades, de, de encontrar veículos para mim e para a equipa que, que também se comprometia comigo. E, e pronto, esta, estes últimos anos, é, é, identifico-me perfeitamente com uma das mensagens que o, com o nosso grande amigo, que já não está cá entre nós, o Rui Gabriel dizia, que é, opá, ok, já sei de certa forma fazer algum dinheiro, já sei manter e, e estar acima da, da, da linha d'água, mas o, quantas pessoas é que nós podemos ajudar na nossa vida quantas pessoas é que nós podemos trazer connosco e fazer com que ganhem também essa... essa independência financeira, se bem que, daí que dizia no outro dia, eu ainda não estou bem nesse caminho, ainda não sou bem uma pessoa de sucesso, para mim o tal sucesso que talvez não queira eu ter, mas eh, que traz de certa forma outro, outro conforto, outra, outra confiança, que é ter 20, 60, 100 pessoas à nossa volta também a viver esse estilo financeiro, esse estilo de vida muito, muito raro, mas muito especial também. Portanto, isto é o uh, Agora nesta fase da minha vida estou ligado ao, ao sector imobiliário, uh, estou há um ano e pouco mais de um ano, um ano e três meses, um ano e quatro meses e tem sido uma jornada super gratificante, uh, ao contrário daquilo que eu pensava quando abracei, <risos> porque até coloco um em alguns posts no início achávamos que era uma carreira, era um fim de carreira depois começamos a perceber que é o início de uma nova jornada, Super gratificante, super gratificante, porque é onde tu, tu um, conectas com pessoas que procuram uma necessidade quase a primordial da vida delas, que é o seu imóvel, a, a, o seu novo projeto, onde vão passar a maior parte do seu tempo, e que um, rapidamente tu crias um rapport brutal com essas pessoas e crias uma afinidade muito superior a tudo, tudo aquilo que eu vou fazer ao longo da vida. Portanto, é uma área que tem sido extremamente gratificante, extremamente... Um, tem devolvido muito mais do que aquilo que eu esperava. Não fazia a mínima ideia do potencial de alcance financeiro que esta área podia trazer. E, e pronto, o caminho é para a frente. Nós queremos rapidamente chegar a lugares assim, astronómicos em termos nacionais e, e mundiais, mas... Ainda estamos a começar, ainda, ainda, nem, ainda nem descolamos, ainda estamos no... <risos> ainda estou a aquecer motores. Aquecer motores, Já lá vamos, mas já lá vamos.
0: Olha, eu estive a ver aqui um bocadinho da, da, desta tua breve bio que partilhaste comigo um, e tu já, já frisaste aqui esta parte do empreendedorismo, desta tenri idade, uh, criaste oportunidades de negócios, desenvolveu empresas, de área do marketing e da publicidade. Eu gostava de saber de onde é que esta tua esta tua paixão pelo empreendedorismo. Porque, normalmente, aquilo que eu tenho notado, e, e as pessoas que, que passam por aqui, eu posso dizer que quem não é empreendedor é também intraempreendedor, né é? Há, há o que é aquele empreendedor que, te, que trabalha dentro de uma estrutura já existente e que tem tanto ou mais valor do que o empreendedor em si, ou por si, não é? Porque é, é a pessoa que também faz parte da, da mecânica e do motor da empresa. Mas de onde é que vem essa paixão? Porque, normalmente, nós ou temos grandes referências na nossa família e nos passam esta informação em terridade, ou então, às vezes, dadas algumas vicissitudes da vida ou alguns dissabores com alguns, se calhar, algumas ocupações que nós tivemos, hum, temos opções ou tomamos opções que nos levam por este, por este caminho. Não é? ou começamos a, Eu falo no meu caso, por exemplo, não é? quer dizer, eu não tinha grandes referências de empreendedorismo na minha vida. Os meus pais, longe de serem empresários, meu pai trabalhou uma vida inteira no, no Estado, ou para o Estado, neste caso, não é? na Câmara Municipal, minha mãe doméstica, à moda antiga, não é? o homem trabalhava, a mulher em casa. Um, e eu não tinha grandes referências, nem a nível familiar, nem tudo mais. Portanto, esta minha veia, se calhar um bocadinho mais aversa aos trabalhos normais, desenvolve-se com o tempo, né desenvolve-se com a necessidade de criar uma realidade diferente para mim. Um, mas pronto, eu gosto de saber o que, é que, o que é que teve na origem, o que é que teve na genes porque estamos aqui a falar de, de alguém que muito cedo percebeu que se calhar o caminho não era o caminho normal, do, do ir às para a escola, ou tirar um curso, ter se calhar um uma graduação académica e depois ir para um trabalho normal e lá está o que é que teve aí nessa Muito nessas bem, escolhas
1: bom, eh, dizem que 50% do, do nosso ADN somos nós que controlamos, os outros 50% são genéticos não é? E então, <risos> eu sabia é, eu penso que sim foram transferidos através da minha mãe minha mãe particularmente é, é uma referência para mim, é, é um excelente exemplo de, de vencer de de superar, de, de encontrar soluções, de transformar, ela transformava, a minha mãe transformava <risos> um em dez, quando mais ninguém conseguia acreditar, mas os pais dela também já eram empresários, na altura a única padaria, o único barquinho que existia no Conexal, uma, uma vila pescatória, eles tinham uma mercearia, tinham uma padaria, tinham um barco, ou seja, sempre foram muito empreendedores, Uh, e a minha mãe, de certa forma, uh, bebeu uh, desse conhecimento da, da parte do, dos meus avós e eu deixei-me influenciar também por essa, pelo sentido empreendedor que ela tinha. Mas ela sempre procurou também uma vida muito estável para mim. Ela dizia-me sempre, filho, tu tens que uh, estudar imenso, ter que tirar o teu curso para seres alguém na vida, tu tens que fazer e acontecer. E eu não conseguia responder na altura, agora consigo responder. Eu só sigo exemplos. De, sigo os exemplos e não sigo as palavras. Portanto, nós seguimos os exemplos e não as palavras. E então sempre tive essa vontade e muito cedo, como já te disse, aos 15 anos já estava a desenvolver alguns negócios, mas eh, tive sempre essa vontade que eu devia, de certa forma, isso em casa. Uh, a minha mãe, uh, uh, o meu pai trabalhava, era, era, era funcionário público, era PSP, e a minha mãe era doméstica, mas uh, ela, ela, com muito orgulho, contou o assunto muitas histórias ao longo da vida. Uh, uh, meu pai tinha direito, ela tinha direito a um pão, o melhor dos pães. Um ficava para a família e outro pão ela fazia troca com, com os alimentos, com legumes na, na mercearia. Ou seja, ela sempre foi, uh, uh, sempre teve forma de duplicar. Inclusive, de tempos em tempos, 10 em 10 anos, ela chegava ao meu pai e dizia, olha, vamos aumentar a casa. E o pai dizia, mas como é que vamos aumentar a casa? E de repente, dizia, não, está aqui, este tinha poupado. mil é, é. uh, euros, entre... <risos> uma coisa. O meu, meu pai sempre dizia, "Pai, põe o dinheiro na tua mão e ele multiplica. E, e era um facto. E sempre tive essa excelente referência na minha vida. Foi uma excelente referência. Inclusive, ela contava-me uma história que, que, que acompanhou uma vida inteira, que era uma história que alguém metia a mão no bolso, sempre que metia a mão no bolso encontrava uma moeda. E, portanto, era, de certa forma, o espírito da abundância que nós temos na nossa vida. Se acreditarmos e, e estivermos em congruência com, com as leis divinas, nós temos essa abundância. Nós temos todos os dias essa abundância. Só que ao longo do caminho, um, por vicissitudes e falsas crenças e culturais e whatever, tanta mil coisa que nós encontramos na nossa vida, vamos desvirtualizando, vamos achando que não vem assim, é mais assado, e os medos instalam-se, e os paradigmas cada vez ficam mais fortes, e deixamos de acreditar na abundância eterna, na abundância de E pronto, uh, esse lado empreendedor, sem dúvida respondendo à tua questão, vem da parte da minha mãe, e estou muito grato com isso, e ainda bem. Está aqui, que... a Dina,
0: está aqui a Dina a dizer que sempre achou que a prosperidade vem da mãe, e diz-nos ainda que Sempre não, foi-me dito pela minha querida amiga, e, e vou de João. <risos> <risos> espetacular. E, ah,
1: e, se, e se olharmos para as, in, as energias, neste caso a mãe, a mãe é a que dá, é, a mãe é a terra, o pai é o sol, é o que aquece, é é mas a mãe é que, de certa forma, faz com que tudo se multiplique. E, portanto, não, sem dúvida que tive a melhor referência, uh, veio de casa, que fui a mãe.
0: Espetacular. Uh, tu sempre tiveste essa, esse teu lado, vou dizer assim, um bocadinho mais espiritual, desenvolvido, desde sempre, ou é algo que tu começas a perceber? Quando eu, quando eu digo espiritual, eu gosto de fazer aqui um parênteses, porque a malta às vezes pode confundir espiritualidade com espiritismo, e são coisas completamente diferentes, não é? Espiritualidade é, é, é o nosso encontro, é a nossa conexão com, com a nossa essência e com aquilo que nos rodeia. Isto é importante também perceber disto, não é? Espiritismo são outras forças ocultas que eu não tenho conhecimento, nem uh, lá está, para partilhar informação, nem, nem percebo nada. Mas tu sempre tiveste esta, esta tua conexão com, 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 com essas energias que não se veem, mas que se sentem que
1: existem. Olha, eu vou ser o mais franco, como sempre, como tu sabes que eu sou. Claro! Eu não tenho nada de ninguém, nem de mim mesmo. Eu, aos nove anos, pedi à minha mãe para, para me matricular num colégio, eh, neste caso era o colégio missionário, aqui do, do Funchal, que eu queria ser padre, aos nove anos. Pedi mesmo, quericitamente, que eu queria, sentia um chamamento para eh, me entregar às pessoas e não fazia ideia do que era isso, simplesmente na minha percepção. Era o caminho, era a profissão que existia na altura. Evidente que foi um, um percurso curto, porque logo comecei a ter a experiência com, com o registro. <risos> <risos> Mas, o...
0: Olha, o que a, olha o que a Kátia tinha perdido. Deve se ele estar aí, olha. Olha o que a oh, oh, Kátia, vá lá, vá lá que ainda foi a tempo.
1: É bom lá que ainda foi a vida ver, é. E, de certa forma, o padre dentro da nossa cultura, o, o mensageiro da palavra de Deus, na, nós intitulamos, ainda mais na, na, na cultura, nesta religião, cristã católica, é uma pessoa, pronto, whatever, não quero entrar por meandros, que não quero ofender ninguém, mas acaba por ser uma pessoa que não se expõe tanto, não, não vive a vida intensamente como Deus, o Criador. Assim, eu te digo daquilo que eu acredito, atenção. Daquilo claro, que eu, claro, claro, claro. Eu acredito que somos... Somos divinos, somos, fontes da mesma, somos, somos frutos da mesma fonte e, portanto, viemos aqui desfrutar toda esta, toda esta maravilha que Deus criou. O céu é aqui na Terra e não depois de morrermos. Portanto, só por aqui já desmonta uma série de, de, de falsas crenças para mim, só falsas crenças, mas não quero entrar em, em filosofias nem em profundidades, é só meramente a minha verdade. E desde essa altura que eu tive sempre essa conexão muito forte com, com, com uma energia que era, sabia que era superior à minha e que, de certa forma, todas as coisas, as maiores coisas que aconteceram na minha vida e não pedi, simplesmente concentrava-me muito forte e fazia com muita intenção, e essa intenção dava-me sempre muito mais do que estava à espera. Os primeiros trabalhos que eu tive, as, as pequenas coisas que eu fazia, o dinheiro que eu recebia era sempre superior aquilo que eu estava à espera. Às vezes até recebia sem estar à espera de receber. E, portanto, sempre me senti, de certa forma, assim, ligado a essa energia. Até que, de certa forma, a vida foi-nos trazendo vários desafios e na juventude e loucura para querer vencer na vida, afastando, de certa, de certa forma, um pouco da, desta fé interior que nós temos. E quando nos afastamos da fonte, morremos cedo, a verdade seja dita, e aos, aos meus 35 anos deparei-me assim com foi um, foi um, foi um chapadão que tive na vida que foi me encontrar novamente e quando me encontrei, Encontrei-me, não fui Deus, nem isto, nem aquilo, mas encontrei-me através da, 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 dessa, dessa situação, uma grande dificuldade que eu passei na vida, e reconectei-me e disse, não, faz todo o sentido continuar a viver, mas faz mais ainda sentido continuar a viver, mais ligado a uma energia que eu sei que é superior a mim, e que faz todo o sentido. E cada vez mais que eu penso nisso, mais abundância chega à minha vida, mas as coisas resolvem, mas mas ele está presente em todo o lado, ou seja, não sou o padre, não sou espiritista, sou espiritual, sim, como te dizes bem, porque o verdadeiro ser espiritual é aquele que tenta alcançar o seu máximo potencial enquanto está sobre a Terra. O Cristiano Ronaldo, para mim, é uma das pessoas mais espirituais que existem à face da Terra nos dias de hoje. Portanto, é uma pessoa que dá todos os dias o seu melhor, porque ao dar todos os dias o seu melhor, para ser melhor do que si próprio, ele encontra-se cada vez mais, cada vez mais e cada vez mais. E, portanto, isso para mim é a verdadeira espiritualidade. É eu me encontrar e, e saber... Também conhecer os meus limites, também conhecer para onde é que eu vou e saber como é que eu posso, dentro daquilo que eu estou a fazer, como é que eu posso trazer essa mensagem a outra pessoa, como é que eu posso, de certa forma, também, não vou dizer ajudar, mas sim orientar, às vezes, as pessoas que precisam de, da nossa experiência, que acabamos por, por acumular esta experiência e que traduz, às vezes, em resultados. Não é? Sem dúvida.
0: Olha, diz-me uma coisa, falaste aí dois pontos, eu estou a fugir aqui um bocadinho ao guião, porque eu tinha aqui uma série de perguntas, mas de todas as que tinha aqui, ou que ainda as tenho, né? só te fiz uma, que é o que é de início. Portanto, o resto estamos aqui a navegar. É. Uh, e bem, não é? Quer dizer que o conteúdo é bom e que dá para a gente navegar bastante, que o objetivo é a gente conhecer e também se inspirar na tua história, porque eu sei que é, que é interessante. Um, diz-me uma coisa, tu achas que, percorrendo esse caminho que tu percorrestes inicialmente, mais ligado a Deus não é? e à tua espiritualidade, Uh, e depois falaste-me que aos 35 anos levaste tipo um chapadão e que uh, te reconectaste. Ou... Tu achas que houve, uh, houve aí uma, um sentimento de revolta ou uma prepotência? Eu vou-te explicar os dois lados porque é que eu estou a fazer esta pergunta. Normalmente o que é que acontece é aquilo que eu já tenho visto e observado, que eu gosto muito de observar e de estudar estas questões todas. Aliás, uh, mais de, de 30% da minha biblioteca uh, tem a ver com, com estas questões mais de leis da atração, físicas quânticas, pronto, estas temáticas todas que eu acho muito interessantes de se perceberem. Aquilo que não se explica, mas que existe e que a gente pode negociar com isso, não é? se quisermos, como é óbvio. Uh, e o que eu tenho notado são aquelas pessoas que, às tantas, começam a, 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 a ter os seus ganhos começam a começam a evoluir, a crescer. Epá, pai, não preciso disto para nada, porque isto é fruto da minha capacidade, é fruto da minha, da minha prepotência, porque eu é que sou <risos> o criador, não, é? eu não preciso de nada. Ou então, as uh, tantas, também já tenho visto isto, isto é um lado, mas o outro lado também é muito interessante, que é aquela pessoa que deixou de acreditar porque simplesmente a vida parece que estava a ser madrasta. Uh, e há aquela revolta interior no sentido de... caraças se Deus existisse, não permitia que isto acontecesse. Uh, houve algum momento destes na tua vida ou, ou não houve de todo e foi por outros motivos que levaste a este eu
1: eu, eu eu virei as costas, de certa forma, eu tinha um mentor, um mentor, uma, uma personagem na minha vida que era o líder, a pessoa que, que, de certa forma, trazia algum alinhamento em termos de princípios e valores, que era a passagem de, de Jesus Cristo na Terra, não é? E toda, toda a mensagem. E, e a festa, virei as costas, de certa forma, à mensagem dele porque, não a mensagem, mas sim uma, os mensageiros, não sei se me faço entender, ou seja... Perfeitamente, perfeitamente. Quando agora, dá 10 anos para cá, que eu comecei a procurar um pouco mais a história, a mensagem e outro, outro tipo de interpretação, uh, pá, não tem nada a ver. É, tu começas a ver que efetivamente é, 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 a é a interpretação.
0: É a interpretação
1: e a minha também, e a minha aquilo que tu acabas de dizer agora também é a interpretação é a minha interpretação. hoje conversávamos sobre isto. Existem três tipos de verdades, e é isto que me resta todos os dias: que é Três verdades. Estas são universais. Que é a minha, que é a tua e a verdade. Portanto, estas três estão sempre no nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, sempre que eu tenho que debater um assunto qualquer, sempre que eu tenho que falar com alguém, sempre que eu tenho que interpretar uma situação, eu tenho que pensar nas três verdades. A minha, a do outro e a verdade. Exato. Portanto, tem que haver aqui uma, uma compreensão, um, uma quantidade de amor, que é a aceitação, que é, que é a compreensão que é compaixão, muito grande para entendermos que a outra pessoa só quer só quer também colocar a sua verdade. E, portanto, temos é que saber equilibrar esta, é, tudo, tudo, todos estes movimentos. E, de repente, a gente até parece estar a falar em religião, em mísseis, em, 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 em profissões, e, e ainda só estamos... e eu estou ligado ao, ao sector imobiliário. Não tem nada tem não tem não nada a ver e tem tudo a ver.
0: Exatamente.
1: Tem tudo, tudo, tudo a ver. Porque, efetivamente, quando... Quando, quando aconteceu esse episódio de, de estar um pouco afastado e que achava que agora sou tudo poderoso, dono e senhor da minha vida, realmente consegui construir o património financeiro que eu queria construir, mas depois não tinha as bases, não tinha os alicerces. E como não havia essa conexão, eu estava inteiramente no chamado mundo competitivo, no mercado competitivo. O mercado competitivo não constrói, só destrói. É um mercado de competição, um mercado criativo traz valor. O mercado criativo junta valor a toda a comunidade, junta valor a toda a sociedade, junta valor a tudo, 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 tudo. E então, quando, quando trabalhamos no mercado criativo, vemos abundância, vemos prosperidade, vemos que não, não existe concorrência, existem parceiros no, no, no negócio, não existe limites mentais, nem escassez financeira, existe uma abundância incrível que a mais acaba. Portanto, é exatamente o lado oposto, ou seja, tu não consegues viver as duas, nos dois lados ao mesmo tempo, não consegues, não consegues. É a mesma coisa de dizer, ah, eu tenho, uma mente, eu tenho uma mente, uma mentalidade positiva, mas depois o, o meu discurso ao longo do dia é sempre negativo, é claro. e o outro me apareceu, e este e Ou seja, é bullshit, bullshit. <risos> então temos que decidir, é uma, é uma decisão que temos que tomar na vida: é qual é o lado que eu quero viver, qual é o mundo que eu quero viver, quer ser competitivo ou quer ser criativo. E sobre isso, ui, a literatura que nunca mais acaba. E, e de certa forma, não sei se eu te respondi à tua questão. Uh, tive uma fase assim revoltada, não, se desistisse isto não me acontecia, não. A fase revoltada era com aquele, com aquele personagem que tinha tanto valor na minha vida que a verdade que eu comecei a ver que existia por trás, que era a minha outra verdade, não fazia, não, não, não fazia sentido, ou seja, fui, fui instruído dentro de uma, de uma cultura que não me preparava para uma sociedade, não me preparava para ser altamente, altamente eh, empreendedor, criador da minha verdade, criador de, de, da minha realidade, ou seja, a culpa era sempre de todos, para já a culpa só começou a ter lugar... Uh, nos anos 60, que depois a igreja, a igreja Católica passou por uma grande crise económica e então começaram a criar a culpa que tinha que pagar a dízima, que era ir lá fazer confessionário, e depois desse confessionário era traduzido a seguir numa num, 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 série de pecados que podiam ser pagos -se, através de dinheiro, através de pão e, de, e, e tudo isso acaba por criar o nosso mapa mental. Acaba claro, por criar
0: é, uma doutrina, é uma doutrina que tu não estavas a rever dela.
1: E, exatamente, e eu, para mim o grande choque que foi, uau, depois de ver que esta, este não é a, a, a doutrina. Eu, eu sigo o mensageiro, não sigo a mensagem. Eu sei, eu sigo a mensagem, Segue, a mensagem, não sigo os mensageiros.
0: Não o mensageiro,
1: então, tive assim aquele momento de, de afastamento de que a seguir os resultados foram, foram o que foram. Mas atualmente, também, se perguntados me perguntares, tem, tem alguma religião? Não tenho nenhuma religião. A minha religião é eu acreditar em mim mesmo que eu sou capaz juntamente com uma, uma força divina que me, me orienta todos os dias, por exemplo, todos os dias levanto à 5 da manhã, faço o meu trabalho que tenho a fazer, oriento, faço a minha meditação, depois da minha meditação chega-me inspiração toda que é necessária e depois dessa inspiração os resultados é, um, é, 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 é ali ao virar da esquina. Portanto, existe um trabalho feito que não necessita religiosamente de uma de uma capelinha e de uma oração uh, contraposta a toda a nossa atividade diária. Portanto, se eu posso fazer toda essa orientação mental e toda essa conexão com Deus, sem é necessitar de, de mensageiros, nem disto, nem daquilo. Mas isto sou eu, não é. Não tem que ser a verdade de ninguém, é só a minha verdade.
0: Mas é interessante nós percebermos, não é? é interessante nós percebermos porque eu também acredito muito hum, naquilo que, que não se vê, daquilo que nós sentimos, quer dizer, naquilo eu acredito muito nesta, que a vida não tem que ser sofrida. E a mensagem que às vezes nos passam é deste sofrimento, deste trabalho árduo, que, aliás, nos ginásios, já vem a mensagem dos ginásios: No pain, no gain, como se tu tivesse que ser muito, muito muito trabalhado e nada de prazeroso.
1: Mas, Manero desculpa te interromper, mas deixa só acrescentar: Nesse no pain, no gain, há a verdade também, também é bem, muito bem colocada. Começamos neste exercício, já vai para três semanas, todos os dias a se levantar às 5 da manhã, e a primeira coisa que fazemos, o relógio toca saltarmos da cama, e ao saltarmos da cama, entrámos num processo de meditação de 22 minutos, só em meditação, a controlar o pensamento, só a dizer, obrigado, mas agora não, a mandar os pensamentos embora, a te concentrar só na, imagina só, logo às 5 da manhã fazer isto. Mas isto é, é, é altamente é, afiante defia-te. Em termos mentais, tu ficas com uma cabeça, com uma orientação mental de tudo o que vais dizer, daquilo que tu, tu vais fazer, do que aconteceu ontem, do que aconteceu há um ano atrás, do que vais fazer daqui a uma hora, ou seja, tu começas a controlar, começas a controlar o nosso melhor amigo e muitas das vezes o nosso pior, pior amigo, que é o nosso cérebro, que ele não é o nosso orientador, nem muito menos o nosso líder. Ele é unicamente um órgão que nós temos para preservar a nossa saúde. Ele é reptiliano, ele não está aqui para fazer mais nada, senão para nos manter ativos e saudáveis. E então eu a dar ordens e diz mas lá, se fizeres este negócio e aquilo, então eu, não, não é isso o papel dele. Então, logo de manhã, a primeira coisa que tu fazes é dizer aos teus soldados, o que é que manda? O que é que manda se Vamos se orientar todos. E então, ter é um pensamento altamente alinhado. E, portanto, ao longo do dia tudo o que vai para chegar na tua vida é altamente pragmático tu olhas respeitas aceitas mas não este que quer next o que é, que é necessário e vais te orientando dentro desse sentido ou seja não bem não ganha exatamente essas situações que eu não é fácil não é fácil ao fim do segundo dia terceira segunda semana terceira semana a barra é que quem é que não quer estar ali mais cinco minutos na cama que é que não quer mas o resultado deste exercício é super vantajoso portanto é importante o esforço mas sempre com uma visão maior onde este esforço vai me trazer o que no futuro portanto que foge um pedacinho o sacrifício coitadinho que tens que ajudar os pobrezinhos que eles não têm como e tens que estar lá e coitado, ah, tens, tem que ser uma vida muito sofredora para ter alguma coisa na vida Bullshit, é tudo treta, é tudo treta. É relaxar o maior, o maior trabalho diário, o maior trabalho diário que o ser humano tem que fazer, escrito neste livro, a assim ciência é de ficar rico, o maior trabalho diário que, tu, tu, que o ser humano tem que fazer é controlar a sua mente, que é a coisa mais difícil que nós temos. E quando tu aprendes a fazer isso, <risos> exatamente. <risos> e quando tu aprendes a fazer isso, tu... Começas a dominar a, a matéria, começas a dominar a energia, começas a dominar a tua vida, começas a ser dono da tua verdade, começas a ser dono da tua
0: responsabilidade. Sem dúvida. Eu ia-te perguntar, né, e tenho esta pergunta para te fazer mais à frente, porque tenho entretanto aqui umas quantas, que era exatamente isso. E já me respondeste aqui à parte das rotinas. Tu tinhas algumas rotinas? Se, se costumavas trazer algumas rotinas para a tua vida, para além dessa, como é que é um dia-a-dia... De um, de, um Diniz, de um Diniz Santos, ou de um consultor imobiliário, do um Diniz Santos, neste caso, né? Porque, pronto, o consultor é só, é só a, a atividade que tu escolheste para manifestares os teus resultados, não é? Claro.
1: Olha, uh, a minha rotina começa muito cedo, como já disse, uh, depois de fazer... tu todo, do... fazes
0: todos os dias, é, -se, é sempre às 5? Não há
1: nenhum dias. dia que a gente diga hoje, não, hoje até... Vou, vou, vou confessar aqui um um, um, um deslege, Não sei... <risos> Este, este, este fim de semana, ou foi no sábado ou foi no domingo, levantei-me, vi, vi aqui fazer o trabalho, que eu tinha a fazer. Depois, às e meia, às 7 horas, e disse: Ah, pai, não aguento mais. Voltei outra vez para a cama. <risos> então, dei-me a mim também esse, esse prazer de dizer assim, tá, e Também posso falhar uma vez, não é? Porque todos nós também falhamos, mas claro. consciente daquilo que estava a fazer. Claro, claro que não é não somos só para homens, nem, nem viemos aqui inventar o. o Epá, eu penso que temos que, de certa forma, também ser condescendentes que nós mesmos e aceitarmos também aquilo que nós fazemos. Agora, uma coisa é aceitar, outra coisa é cair no desleixo de eu, quero, eu tenho estes objetivos na minha vida. Não é com esta atitude, não é com este comportamento, nem é com a mentalidade que eu tá, tá agora, trouxe, que eu vou, vou lá chegar. Portanto, eu, tenho que re, eu tenho que regravar uma nova mensagem, tenho que regravar novos hábitos, hábitos, crenças e atitudes. Portanto, tudo isto vai mudar a tua forma como tu és, a pessoa que tu és. Portanto, se não for feito nada nessa área, epá, continuam a jogar no Euro Milhões, que provavelmente é lá que vão <risos> e, e, e pronto, basicamente é isso. Mas como estava-te a dizer, duas horas de manhã são só para mim, são duas horas, a primeira hora é a meditação e depois uh, escrever. O, os meus objetivos em termos de sonhos com a mão direita e depois com a mão esquerda fantástico, porque com a mão esquerda tu tens que escrever bem devagarinho e... isto dá-te um pouco pensagem, que tu estás a escrever depois dessa primeira hora entro no, no, nos três capítulos super importantes da ciência ficar rico o 4, o 14 e o 7 que acabam por nos dar a, a orientação certa o pensamento como é que ele tem que ser feito o 14 é o acrescentar valor todos os dias na vida das pessoas e o sete é gratidão. E depois de terminar o exercício da gratidão, faço 10 coisas, escrevo 10 coisas porque que é que eu estou grato. Depois de escrever essas é 10 coisas... A impressão do acréscimo, exatamente, 14. É <risos> e depois e depois faço 10 coisas porque é que que estou grato, faço, crio uma nova história, a minha história, para daqui a um mês, para daqui a 3 meses, para daqui a 6 meses. Como é que eu me vejo? O que é que vai acontecer naquela altura? E começo a viver isso já, agora, no presente. Nesse, o sentimento é agora. E, portanto, e as coisas... E assim esta rotina. Porque esta rotina já, em 2014, eu tive acesso ao, ao, a um dos livros do Napoleon Hill. pense e fico Rico. E, e pratiquei, de certa forma, algum, alguma da... A, o, o poder do subconsciente. Exatamente. Estás a pode ser dizer. Pode -te -te. <risos> então, um, tive uma série de resultados nesse, né, nesse, nesse período, mas caí outra vez na... Não há nada... Como, como é que diz o Leonardo? Não, nada falha melhor do que o sucesso, não é? Exatamente. Quando atingimos a mais na nossa vida, achamos que já chegámos já está, e não preciso mais de nada. Mentira. É necessário manter-se sempre no ativo. E então uh, é importante fazer essa rotina todos os dias, porque efetivamente vamos criando o futuro agora. Ou seja, o futuro, quem cria sou eu, não é? O futuro é criado no presente, não é no futuro, não é? Sem dúvida. Portanto, e, e o ano passado, só para teres uma noção, comecei a criar isto em agosto e a primeira vez que eu criei a minha história, ao fim de seis meses, eu olhei para mim e pensei: pá, será que isto vai mesmo acontecer? Era. Era fora de hipótese, não, não tinha como lá chegar. E efetivamente, em... a semana passada eu estava reunido com a equipa, estava, estava a ler os meus objetivos construídos em agosto, e efetivamente está lá escrito: no dia tal, a tal hora, tal, 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 tal terei uma equipa assim, 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 assado, ganhei este, vou, ganho este, sempre no presente, e estava lá tudo tritinho. Pode, fal pode faltar alguns cêntimos, mas são cêntimos, <risos> verdade são cêntimos, porque se não criarmos essa verdade dentro de nós, não há como. Eu não. acho que
0: isso, isso é um resultado, e tu quando, fala, quando falavas, né, pronto, lá está a tua humildade a falar mais alto quando nós estávamos aqui no, no, no chat, até claro, porque isso é um grande resultado, né? quer dizer, alguém que tem a coragem de descrever de o que quer para a vida e ousadia de, de colocar uh, esse pensamento na, na calha e na, meter as mãos na massa, como eu costumo dizer, um, Acho que, é um, é, por si só, já, já denota muito da pessoa que, que tu és. Falas aqui do Business Coaching, gostava que falasse um bocadinho aqui nesta, nesta tua área. Achas que a tua passagem pelo Business Coaching uh, te moldou, te transformou, te trouxe algo de novo? Uh, te... Porquê o um Business Coaching e não, se calhar, outra, outra área do Coaching? Foi hum. aqui também um, algum chamamento que sentiste, alguma vontade de, hum. de enverdares por
1: esta por esta área? Uhum. Exato, desde, desde muito cedo que eu estive sempre ligado a negócios, uh, depois formei-me no coaching e tive a oportunidade de fazer um Master Business Coaching lá na, na Inglaterra e quando o coaching já me trouxe assim umas bases boas, para, para, inclusive para a vida e para todas as áreas, mas o Business Coaching trouxe outra consciência que é efetivamente o empresário o principal inimigo do empresário é ele não estar consciente da sua realidade esse é o principal inimigo do empresário ele, o empresário tem um, uma vontade e um sonho muito grande dentro dele que às vezes é o pior inimigo que ele tem que é ele visionar coisas e tomar decisões, falo por mim, tomar decisões e assumir riscos na vida pela visão que ele tem e às vezes uh, voa tanto que descalça-se e fica sem, sem chão e depois, as pancadas são, são duras. E então, quando eu fiz esse Master Business Coaching, eu efetivamente encontrei, uh, uh, como é que eu digo? Uh, alavancas, ou encontrei uh, palmitas para colocar no lugar certo quando o empresário dá aquele salto. Okay. O que é que é necessário? Já cheguei aqui agora. O que é que é necessário para saltar para o próximo passo? E, e tive sempre, uh, e, e quis mesmo, até inclusive nessa altura, eu comprometi-me e vou-me vou dedicar só mesmo ao business coaching, trabalhar com empresários, cheguei a trabalhar com 12 empresários na Inglaterra, uh, mas depois não é um chamamento que me trazia, ou seja, quero ensinar alguma coisa a alguém só consegues ensinar alguma coisa a alguém quando alguém te pede para ensinar porque nós temos na esparrada de querermos ensinar alguém alguma coisa e que essa pessoa nem nos perguntou como é que se faz, como é que... Então, como eu tinha uma empresa de publicidade Martin na, na Inglaterra, e promovia essas empresas, uh, associei o business coaching e comecei a fazer essa consultadoria, comecei a fazer essas consultas individuais com os empresários. Mas, rapidamente, me apercebi dessa situação disse, bem, eu só vou conseguir ajudar alguém que, colocar a mãozinha no, no ar e disser, Diniz, preciso da tua ajuda, explica-me como é que se faz. Então, fiquei com essa formação e dentro do imobiliário, hoje em dia... Uh, rapidamente preciso disso para o meu dia-a-dia, -dia. trabalhamos em equipa, e eu e a Cátia e depois já começamos, já temos mais três elementos dentro da equipa, e de certa forma, essa base do coaching é fundamental no teu dia-a-dia, -dia para fazer as perguntas certas aos teus, aos teus parceiros, para nessas perguntas eles entenderem a sua realidade e começarem a trabalhar os seus objetivos, portanto, pá, é, é fundamental, o business coaching hoje em dia na minha vida é fundamental. Portanto, eu já em piloto automático, já uso diariamente no meu dia-a-dia, -dia, com a minha mulher aqui em casa, com, seja lá o que for. É faz parte do meu dia-a-dia. -dia. Portanto, vou dizer que eu quero atingir isto, ok? já começo lá por ali abaixo pelas perguntas, ok? Faz todo o sentido. mas como é que foste, tu, mais, foste à procura, se
0: calhar, mais para uma descoberta pessoal e como ferramenta para te ajudar a ti, uh, mais por esse sim. sentido. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Enquanto conheceste, falaste aqui há pouco no ramo imobiliário e esta pergunta, por acaso, tenho curiosidade em saber a resposta. Gostavas de ter começado antes, se soubesse o que sabes hoje acerca deste ramo? Uma vez tu, eu lembro-me na altura como tu falaste comigo. <risos> tu disseste assim, horreiro, é para. É, nos tanto este, este lado, não é? pa, que estupidez, pá, não sei quem, nos prezei. Gostavas de ter começado antes, se o que sabes hoje aqui. <risos>
1: Olha, eu gostava mesmo de ter começado antes. Mesmo, mesmo, mesmo. Até digo demais. mais. Quando, quando conheci a Cátia em 2015, 2014, 2015... não foi, amor? 2015? É, não, 2014. É, já estávamos finais de 2014 e já estávamos com um pé eu, fora. A
0: Cátia em 2014 ainda estou em lua de mel. Portanto, os primeiros seis anos é lua de mel.
1: Agora, agora é que... <risos> Já estamos quase a sete, sete anos, vai fazer sete anos este ano. É, portanto, a Cátia teve sempre uma vontade muito grande de estar no sector imobiliário. E eu desvalorizava. Mas um dia passei, eu vou-te vou, vou confessar, passei uma vez à frente da Remax, lá embaixo no, no Funchal, e eu pensei para mim, até fazia sentido, mas depois não valorizava a, a profissão, não valorizava, achava que nem era profissão, para já achava que nem era profissão, era quem fazia imobiliário era part-time, aproveitava uma parte do dia para estabelecer alguns contactos, sério, é inclusive quando entrei no imobiliário há um ano e quatro meses atrás entramos para fazer um part-time e ainda bem que veio o covid, porque o covid uh, retirou-nos tudo o que era impossível de part-time, é, é só foco numa única coisa e ainda bem que assim, que assim foi, porque a minha mentalidade ainda era a mesma, vá, um imobiliário, estar ali umas horas, apresentar umas casas, e aí, o que der dele. Isso é terrível, terrível. É erva daninha para tu ter sucesso, seja lá em que área for. Se é para fazer, tens que fazer. Corpo e alma. E então, hum, sim, respondendo à tua questão... Se eu soubesse aquilo que eu sei hoje, sim, tinha entrado há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a primeira, primeira vez que eu tive contato com o imobiliário, sim, eu tinha aceitado o desafio e tinha feito esta experiência mais lá atrás. Mas, por alguma razão não podia ser, não é? Por alguma razão foi o que foi. <risos> foi quando não era o momento se calhar, se calhar não também é. não tinhas
0: a não tinhas a maturidade não tinhas a experiência que tens hoje não uhum. e o conhecimento que eu acho que é interessante também para aproveitarmos a, a como se costuma dizer quando o mestre está quando o aluno está pronto o mestre aparece é? isto serve para tudo quase tudo na nossa vida é? às vezes as oportunidades quando nós não temos a competência as oportunidades também não a conseguimos ver e sabemos não não a conseguimos desenvolver na plenitude e a competência é algo que a gente tem que trabalhar também diariamente é? é um bocado por aí um, o que é, qual é das tuas principais, se tu tivesses que, que enumerar uma competência, que tu aquela competência que tu que sabes que é mesmo tua, que és mesmo bom, que a desenvolveste, qual é que seria?
1: Bom, de hoje fiz esse exercício, <risos> cara. Hoje que é mesmo, de hoje fiz esse exercício, olha, a minha, a minha maior, para mim a minha maior competência que eu quero ainda desenvolver mais é a capacidade de comunicação. Efetivamente, há uma série de princípios e valores que são subjacentes, não é? Lealdade, honestidade, transparência, foco, uh, integridade, mas sim, essa valência comunicação tem, eu sei que eu tenho esse poder de comunicação. Eu, quando iniciei a minha atividade, ao longo do meu empreendedorismo também fui DJ, só para teres uma noção, uh, e locutor de rádio. Eu, eu tinha eu tinha essa emoção, e sentia que quando falava, quando 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 intervinha, pá, deixava ficar qualquer coisa, eu sentia isso nas pessoas e as pessoas comentavam e, e cada vez mais nos dias de hoje eu, eu desafio-me e digo, hoje eu vou gravar um vídeo sobre isto, hoje eu vou gravar um vídeo sobre aquilo, porque eu sei que eu tenho talento, mas juntando tudo aquilo que eu, que eu fui aportando ao longo da minha vida, consigo entregar mais valor, consigo entregar uma mensagem que essa mensagem, eu sei, que pode melhorar substancialmente a vida, o dia daquela pessoa. E é verdade, e às vezes, é, porque a mim tem-me acontecido isso, e eu, eu fui, eu fui repescado, e fui salvo, entre aspas, não existe salvação, mas eu fui repescado pelo Tony Robbins, quando eu assisti o primeiro vídeo, pela primeira vez quando eu assisti a um vídeo sobre o desenvolvimento pessoal, foi do Tony Robbins, e uau, isto existe, isto existe. Como é que eu, aos 30, já tinha 36 anos, como é que eu nunca tive acesso a este, este tipo de informação? Onde é que eu andei estes anos todos para não conhecer um homem como este? E portanto, no poder da comunicação, na inspiração, no, no, no quanto é que nós podemos nos desafiar, quanto é que nós podemos melhorar, isso inspira-me, isso dá-me energia, isso é o que me dá vontade de continuar e reforçar cada vez mais essa habilidade.
0: Falaste há bocadinho de, de ter sido disco o que é que aconteceu? Perdeu-se um ganda disco jockey ou ganhou-se um ganda consultor imobiliário?
1: <risos> eu, penso que, eu, penso, eu penso que temos sempre os dois, isso vai ser sempre... uh, E por que não os dois? E porque porque não? não os dois,
0: não é? é. Os
1: dois. A semana passada <risos> comprei o equipamento todo de DJ há já alguns meses atrás, e semana passada então, de vez em quando, ao fim, ao fim de semana, é o outro hábito que tenho que criar, que é o tempo certo, durante uma ou duas horas liga o equipamento e passo, faço um setzinho de uma, uma hora, duas horas. Eu ia-te pedir isso
0: mesmo, eu já te sigo aqui, só tomei-me à espera desse ah. sete e depois ir no sítio onde tu estás, que agora ainda agora a Madeira é mais uma das grandes mecas a nível internacional dos nómadas digitais. Está aí o meu amigo Gonçalo Al, é. a fazer um trabalho também espetacular. Aí na... e, exatamente, <risos> e daqui a <risos> Tens que vir para cá também, uma temporada. Que... E quero, e quero, e quero. quero. A minha questão aqui é só com as, com, com as miúdas na escola. Pronto, é só agilizar o processo, mas pronto, o meu negócio fica dentro de uma mochila. Portanto, estou a ser perfeitamente à
1: vontade. Completamente, completamente. E, mas voltando ao DJ, sim, sim. É, até para isso temos que ter também disciplina. Controlar o nosso, os nossos hobbies, aquilo que mais gostamos, também dentro de alguma disciplina. E Porque dei por mim, por exemplo... Tive duas horas a passar a música, mas depois tive três horas online a procurar música nova, a procurar uma série de coisas, já dei para mim, Diniz, stop it, chega, <risos> chega, já estava todo envolvido, todo embranhado naquela situação, ah não, e sei que não é por aí o caminho, mas sim, mas sim, é um, um dos grandes óbvios que eu gosto de, de fazer. Qual foi a maior lição que aprendeste desta pandemia?
0: Estes meses todos, já falaste aqui como a das, se calhar esta pandemia agitou-te aí a, a consciência e, e te colocou no trinho, né, no foco e tu se calhar levares aqui a parte imobiliária de uma forma mais séria. Mas de tudo aquilo que aconteceu durante este, este confinamento e este afastamento e qual foi a, a grande lição que, que retiras deste, deste ano, não é? Praticamente foi um ano aqui de... De muitas incertezas, de, de, de voltamos, não voltamos, afastamos, vamos vacina, não levamos. Que, que lição é que tiras daqui? É só uma ou...? É, se tu quiseres, não é? Não, as lições que tu entenderes.
1: Surgiram-me duas, duas lições. Uma, uma, para mim, a mais importante é... Cuidado quem, o que é que ouvimos e quem é que ouvimos. Muito cuidado. Porque logo que a pandemia uh, foi, foi, foi decretada, foi o confinamento, de certa forma, toda a comunicação uh, voltou-se para as redes sociais, muitos lives, muito... E houve muita besteira, muita ajeneira, dos expertos, dos expertos, dos expertos, dos expertos. E estava quase a dar em louco, porque... Um instala-se uma série de, de medos, de, de pânico, de e tu começas a viver novamente a outra realidade, a realidade de outras pessoas e não a tua. Então tivemos mesmo que, e graças à mentoria que nós estávamos a ter, e foi exatamente na mesma altura, iniciamos a mentoria em junho, a pandemia arrancou um ou dois meses antes, e foi graças à mentoria que tivemos mesmo de desligar o botão do exterior. Esse botão foi fundamental. Quando desligamos o botão, deixámos de ouvir as neiras, porque eram tudo suposições, eram tudo palpites, estava toda a gente a palpar o verde para ver se era maduro, e começámos a nos concentrar só na, em nós, na capacidade que nós tínhamos de produzir para nós mesmos. Isso foi, para mim, a maior lição que eu tive da pandemia. E é uma lição para a vida, não é? E, e para mim, a segunda grande lição é que, e vem tudo aquilo que nós já conversámos, é a abundância. É limitado. Ilimitado quanto é que existe. Não existe limite para, para a progressão empresarial que nós queremos criar, não existe limite para a expansão de alguém que quer aprender, não existe. Não existe limite algum, algum, algum. Se começarmos hoje a ler, até o fim da nossa vida, livros e livros e livros, nem vamos conseguir ler um, um penteio daquilo que existe em termos de literatura mundial. Se começarmos a destruirmos dentro de uma única área, dentro de uma única profissão, Tu estás uma vida inteira a te instruir dentro dessa profissão e nem aprendeste um, um cheirinho daquilo que possa existir dentro daquela área. Portanto, sim, a segunda maior lição é que existem duas coisas que são infinitas, como o Einstein dizia. E uma delas, ele tem dúvidas. Uma é uma que é o universo e a segunda é a surpresa humana. <risos> mesmo assim, ela tem, não ela tem certezas da, da surpresa humana, porque é mesmo mais infinita do que o universo. <risos> é verdade dia,
0: que sem dúvida eu na outra vez vi um post muito engraçado para casa em relação ao Albert, ao Albert Einstein foi, foi uma coisa que me caiu a ficha e lá está, nunca sabemos atenção de onde é que vem essas verdades porque o post dizia assim ah, andou para aí a dizer coisas sobre mim que eu nunca disse na minha vida <risos> É para eu chupido. e vai ao encontro disso que tu estás a dizer, quer dizer, muito
1: cuidado, não é? Ah, eu vou escolher agora. Na verdade, é isso mesmo, é isso
0: mesmo. É pá, vejo o pãozinho, é frase... assim é, pai, realmente. Pronto, nós vamos buscar. E, e, e a frase é interessante, é porque a verdade está lá, como é óbvio, é? mas ganha outra eloquência, que se calhar quando a atribuímos a alguém que foi um. Foi um marco na história, na humanidade. Mas é engraçado, o posto foi demais. Assim que eu vejo aquilo, tive a mesma reação do que tu tiveste. estou para aqui a dizer coisas que eu disse que nunca me lembro de ter dito nada disto na minha vida. olha, isso é espetacular. Está demais, está boa, está muito Já Está muito fixe. Olha, Dinis, estamos já aqui à conversa, quase há uma hora. Não sei se tu tens noção, não é? Pois, três minutos, exato. Uhum. Mas uh, quero -te, quer -te, que tenho mais duas perguntas para ti um, para nós terminarmos em grande a primeira, e tu já respondeste a parte, parte desta pergunta já foste falando ao longo da, da, da nossa conversa mas que conselhos é que tu darias a alguém que, um, para já dois tipos de pessoas e dois tipos de conselhos né, que se calhar podem servir para os dois primeiro, alguém que esteja a passar agora numa situação, por uma situação complexa uh, e que tenha se calhar um negócio de uma vida Uh, ter sido colocado em risco ou estar em vias de se calhar de não não abrir mais por, por tudo aquilo que se passou né? e nós todos nós sabemos que existem negócios que por muito que a gente fale na digitalização na transformação do, do próprio negócio eu costumo dizer eu, eu gosto de ser muito frontal com estas situações e eu acho que há negócios que não têm um plano B mas a vida tem sempre um plano B e eu acho que há negócios que não dá uh, as pessoas às vezes agarram o barco já está no fundo e, e, e cabe a nós nos salvarmos e se calhar encontrarmos outro barco ou então construímos outro barco mas há pessoas que se agarram àquele barco pá, que aquilo é como se fosse quase a vida deles e não é, a vida não é o nosso barco é, nós escolhemos aquele barco, isto é a minha analogia mas às vezes uh, e eu gosto sempre de sempre dizer isto né, às, pessoas, às vezes, não, esse... Exemplo, uma, uma empresa de transportes não dá para vir para o digital né? que, muito que a gente queira, como é que tu vais fazer transportes de mercadorias no digital temos que ser, são se calhar empresas que nesta fase correram Uh, se calhar aqui riscos, né? porque lá está, por, por todas as restrições e os afastamentos e, 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 os, e, as, e, as, uh, e os confinamentos tiveram em risco, mas a minha pergunta é mesmo esta, que conselhos é que tu darias a alguém que neste momento se calhar viu uh, tudo aquilo que, que tinha ou que teve ou que construiu, se calhar posto em causa por uh, todas estas uh, estas restrições né? e estes confinamentos?
1: Que conselhos, isso é complicado. Isso é complicado, mas a gente costuma, costumamos dizer que conselhos não se, não se oferecem, vendem-se, não é? boas vendiam -se. É, Mas esta é uma coisa boa, que é a empresa de transporte é inevitável, pode, o transporte patético que é ser sempre feito, não é? É um produto físico, mas com, esta, com estas alterações todas a empresa de transporte pode-se readaptar Uh, pode continuar a fazer transportes e uh, encontrar outras soluções. Então ontem estávamos a subir, eu estava a pensar, uh, na Inglaterra, temos quatro anos na Inglaterra e desde o primeiro instante que lá chegámos até o último dia que saímos, fazíamos as compras de supermercado todas online, portanto entregávamos em casa, fazia tudo o que era, pá, e às vezes eram 15 coisinhas com coisitas, 10 libras, 15 libras, eu estava a pensar, onde vinhamos para casa, estava a pensar, poxa, uma empresa de transportes aqui na Madeira, a fazer tudo esta, toda esta entrega de coisinhas, de almoços, jantares, de produtos de supermercado, de, pá, ganhava algum dinheiro, e portanto, Madeira é rápido, tu consegues rapidamente estar aqui e estar a colar, portanto, baixava drasticamente o, o, o número de carros lá fora, e aumentava a qualidade de vida, e aumentava portos, postos de trabalho, e fazíamos circular o dinheiro, ou seja... Há sempre muita coisa para fazer. Portanto, quem, que se, se existe hoje em dia algum empresário, que existe muitos, mas se existe alguém que esteja a ouvir estas palavras, de alguma forma ele teve um sonho. Ele abraçou uh, essa empresa com uma visão. E se por uh, circunstâncias alheias a ele, como o Covid, uh, fez com que abrandasse o seu ritmo, fez com que tivesse uh, percas gigantes, pá é só se adaptar, é reformular, é procurar, sim, irá demorar tempo a entender o que é, que é necessário fazer, sim, é necessário encontrar os, os verdadeiros players para, 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 de certa forma, serem parceiros para apoiar uma, é, é a antiga visão com uma nova metodologia, mas é, é ridículo dizer, não, pá, esqueça aquilo que você senhor até agora e só porque o Covid apareceu agora... Encontre lá outra área para se dedicar, já não é os morangos agora passa a ser o EV e-mails. Não, não faz sentido nenhum. Se o pessoal teve uma visão, é só pegar na sua visão, encontrar os players para continuar a colocar a sua visão no mercado, para continuar a fazer as coisas que tem que fazer. Portanto, não faz sentido nenhum. Hoje em dia nós olhamos para as marcas, todas elas estão cada vez mais fortes. E, deixa, e, e marcas físicas que encontraram formas de se expor, encontraram formas de fazer marketing online, encontraram formas de se movimentarem de um lado para o outro, portanto... Não há desculpa. Não há desculpa. Provavelmente o que pode ter acontecido dentro da pessoa é deixou-se levar pelas circunstâncias, mas tem que ser mais forte que o próprio. E façam, aquilo que eu, o reto que eu, que eu deixo é façam uma análise interna a vocês mesmos. Vejam o que, quais são os vossos sonhos. Que objetivos é que vocês têm na vida? São os mesmos? Mudaram? Reformularam? Uh, aumentar os objetivos porque o objetivo é o sonho que comanda a vida ponto final se tu tens um objetivo se tens um sonho tu vais fazer com que ele aconteça seja lá que circunstâncias forem hoje estamos a viver o Covid, amanhã vai ser o quê nós já estamos em Covid desde que desde, desde que nós nos conhecemos há quantos anos 10 anos então já estamos em Covid há 10 anos há 10 anos trabalhamos só no mercado digital há 10 é anos já estávamos a falar de marketing digital não vamos a falar de redes sociais não vamos a falar de fazer N de negócios todos online e que toda a gente dizia tudo e mais alguma coisa que trabalha a partir de casa, é um é tudo tontices. era eram coisas uh, atípicas, eram coisas loucas, eram, é impossível de colocar no mercado hoje em dia. Hoje em dia, os próprios bancários que ponham assim em causa, quando tu ias lá ter um, um empréstimo para o teu negócio que era um, merc... que era um negócio online, hoje em dia o gasto trabalha a partir de casa, vê lá, como Exatamente. é que se, se foram nesse sentido? Então não há limites, não há limites para as pessoas, não há limites para seja lá o que for. Ah sim senhor, é. A falta de visão, ela por alguma forma quebra-se ao longo do caminho, por alguma forma são os medos, são, são as circunstâncias, é voltar a, a se reconectar, é voltar a encontrar os seus sonhos, voltar a encontrar o seu propósito na vida, voltar a encontrar porque é que ele desenhou aquele, aquele artigo, aquele projeto, aquele, aquele negócio e, e, e se tiver essa fé vai encontrar as pessoas certas. Que rapidamente vai estar no mercado outra vez. Se for uma pessoa lutadora, se for uma pessoa vencedora, novamente vai dar no mercado. Novamente vai encontrar a solução. Portanto, não há não há remissão de pecados. Não há hipótese sequer de chorar. Não há. No meio, do, no meio, de, no meio de tanta desgraça, há quem venda lenços e há quem, e há, e há, e há, e há quem os use. Portanto, é encontrar porquê que... encontrar, Não é encontrar as razões, é fazer a si mesma a pergunta porquê que eu estou vivo? Porquê que eu o que, é que eu quero na minha vida? Qual é o meu sonho? Se eu tenho um sonho grande, porquê que eu não vou alcançá-lo? Por causa destas circunstâncias que é o Covid. O que é isso? Que é o que é, que é isso de... Não nada. São, são, são pequenas achas para nos tornarmos tornar mais fortes. E estamos mais fortes. O nosso negócio é todo digital. Nós vendemos casas. Todos os nossos clientes vieram das redes sociais. E nós vendemos casas. Apá, estamos com os clientes a mostrar as casas, mas depois fecha -se o seu negócio. E eu, claro que é, tivemos que entender a filosofia, o que é que está por trás antes de fazermos uma comunicação. Tivemos que investir, ver, ver quanto dinheiro é que eu investi em termos de marketing, quantos cursos é que eu comprei num negócio que nós fizemos parte, lembras-te? Quantos cursos é que eu, que eu comprei? Eu, o mecanismo que eu montei, e automaticamente, há 10 anos atrás, tínhamos. Uh, 2013, 2000, vai fazer 10 anos. Há de, 10 anos atrás. Nós tínhamos produtos que subscreviam automaticamente, compravam 25 dólares, 100 dólares. E eu, eu a dormir, estava a fazer dinheiro. ganhar um 5 mil dólares, 5 mil dólares, 10 mil dólares num dia, 20 mil dólares num mês. É com um mecanismo todo automático, a venda cursos. Portanto, há 10 anos atrás funciona. porque que é que agora não funciona? hoje uhum. elas não elas ainda colocam muitos filtros na vida delas. E ainda não são genuínas com elas mesmas. Não são verdadeiras com elas mesmas. Ainda não... A não tirarmos esses filtros. Mas é, isso dava outra vez motivos para mais 500 horas de conversa.
0: Olha, Dinis, eu acredito muito que uma das coisas, um dos, dos requisitos que, que baliza a minha vida é uma, da, uma da, das célebres frases do Jim Rod, correndo o risco de não ter sido ele que eu disse. Mas mesmo assim, eu vou dizer que é nós somos a média das cinco pessoas com quem mais tempo passamos. Eu acredito muito nisto. Uh, e neste, neste contexto eu quero-te agradecer né, por teres feito parte aqui da minha vida, não só desta última década, que nós praticamente nos cruzamos e nos conhecemos, como desta horinha que passámos aqui os dois a falar, senti-me muito melhor do que aquilo que, que aqui cheguei. E quero-te agradecer por isso, sem dúvida nenhuma. Uh, e queria-te queria -te perguntar como é que as pessoas podem entrar em contato contigo, se existe algum projeto que esteja a desenvolver para além do remobiliário, se imaginando que existe algum consultor imobiliário que se cruza aqui com uma publicação, com o nosso vídeo e até sinta curiosidade em perceber um bocadinho como é que tu uh, conduz ou como é que tu
1: formas essas pessoas, como é que as pessoas podem chegar até ti? Uhum. Nós, no, A nossa marca comercial, uh, desta vez optámos, e será sempre eternamente esta marca, que é Diniz e Kátia. Já usámos outras marcas comerciais, mas que não, que não nos representava. E em vez de criarmos outras situações, nós somos Dinis e Cátia. Ou seja, ao colocar Diniz e Cátia no, nas redes sociais, certeza que vão encontrar alguma coisa. Um, e o nosso propósito é, efetivamente, trazer conhecimento ao mercado imobiliário. E a começar pelos proprietários. Quem tem imóveis para colocar à venda. Um, de certa forma, o mercado já festehou muitas... Muitas pessoas já, já houve muito, muitos testes, muitos ensaios e, há, e já há algum receio em confiar no, num consultor imobiliário. Portanto, antes de confiar uh, o seu imóvel a alguém, procure conhecimento, procure, uh, há tanta informação hoje em dia, procure conhecimento, procure saber quanto é que vale o seu imóvel e depois, ao ter essa base de valor, hoje em dia já se consegue fazer isso gratuitamente. Uh, aí já consegue ter uma conversa séria, franca, com alguém que vai... E não tem que ser o primeiro. Falo com três, falo com quatro, falo com vinte, falo com, falo com quantos forem necessários e veja se sente relação, veja se existe efetivamente uma conexão. Se falam a mesma linguagem, se não falam a mesma linguagem, não é só vender o imóvel, é a forma como pensam. Hoje em dia nós teremos clientes, exatamente iguais a nós, clientes, que pensam da forma como nós pensamos porque é a nossa fé, a forma como nós estamos na vida, e aí vem a lei da atração, não é? Uh, portanto, e, e, e vejam lá o que é que vocês estão a atrair para a vossa vida, são pessoas exatamente iguais a vocês, portanto, a lei da atração continua a funcionar, uh, provavelmente andam a redes traídos, mas uh, é por aí, podem nos encontrar nas redes sociais, uh, fazemos parceria uh, com, com, com todos os agentes imobiliários, o que, o que importa... Em, em última instância, ao fim do dia, o que nos importa é ter uma pessoa feliz, uma pessoa satisfeita e que sinta que o sector está a trazer muito conhecimento, muito respeito, muito, muito, muito respeito pelo principal bem que uma pessoa tem ao longo da vida, não é? O maior investimento que tu fazes na tua vida, onde é que ele está? Maioritariamente está na, na, na casa onde a pessoa vive. Então, não podemos nunca brincar com esse, com esse, com, com esse investimento, com, com esse bem. E daí que a nossa, a nossa forma de estar no mercado é muito séria, para que não, não, não façamos o mesmo que, que foi feito no, lá atrás, mas que, 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 que trazemos outra mensagem. Basicamente é isso.
0: Obrigado, Diniz. <risos> Obrigado por este bocadinho, Pá. Esta Obrigado, horinha que tivemos aqui juntos, espero que... Pá, olha, espero que a malta aproveite e que tire daqui algumas dicas, que eu acho que foram mais do que muitas, uhum. uh, nas mais diversas áreas, e, e pronto, é, só, é, é isso. Temos aqui a Dina, Dina e Isabel, tem uma pergunta, só trabalham na madeira, diz a Dina.
1: Olha, a Dina, 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 uh, uh, nós... Nós trabalhamos em toda a parte, porque não faz sentido nenhum pensar em abundância e depois me resumir e reduzir a, a uma área geográfica de madeira, não é? Nós trabalhamos em toda a parte. E, efetivamente, quando as pessoas. Há umas semanas atrás, uma pessoa entrou em contato connosco, que tinha um terreno algarve para vender, e nós, como somos uma rede mundial, falámos com colegas que estavam no algarve, eles fizeram essa angriação e temos um negócio, o nosso negócio rapidamente passou da madeira para o algarve. Portanto, sem sequer ir ao Algarve, o negócio já está no Algarve. Portanto, não, não trabalhamos só na Madeira, trabalhamos em toda a parte.
0: Eu acho que aqui a, a pergunta também foi no sentido de, imaginando que, que penso eu, não sei se estou, estou a interpretá-la bem ou não, uh, no sentido de, de, de trabalhar com, com vocês, acho que esta seria a pergunta também, de ser é. uma consultora vossa ou, ou fazer parte da vossa equipa. Era não essa interpretação? Não, essa eu... esta é a minha interpretação. Uh, tu, se da
1: vamos, tá Dina. Dina. A intenção era mesmo era fazer. Ah, um...
0: ela tem um imóvel para venda, está aqui, ok, não. tem um imóvel para venda.
1: Pronto, então, Dina, nós podemos fazer 99% do trabalho é feito através de conversa. Nós conversamos com a Dina, nós conversamos com os nossos clientes e hoje em dia, quem é que não consegue conversar? Nós estamos aqui a falar, tu estás no Algarve, estou aqui na Madeira, nós estamos a conversar. Portanto, 99% do trabalho é conversa, é entender a necessidade do proprietário, que é o caso da Dina, entender o que é que ela pretende fazer com o seu imóvel, qual é a rentabilidade que quer ter, o que é que ela quer fazer, e depois de entendermos a necessidade dela, nós vamos, 99% do trabalho já está feito, vamos só fazer 1% do trabalho, que é colocar o produto no, no mercado. E para isso, existe uma estratégia, existe uma equipa que trabalha exatamente da mesma forma do que nós, Simplesmente o trabalho de relação, de confiança, tem que ser primeiro alimentado com estes 99% do, do, do trabalho que é conversarmos primeiro. Portanto, Dina, entre em contato connosco e nós fazemos... É,
0: o, teu, o teu domínio, Diniz, é
1: dinisicatia.com? Exatamente, dinisicatia.com.
0: Ok, deixa-me só por aqui...
1: Sim, ao colocar dinisicatia.com, direciona diretamente para o Facebook, onde Exato. temos a nossa, a nossa página de, de, de fãs. É isso mesmo que eu coloquei agora aqui. Está a passar
0: aqui em rodapé a Dina. Portanto, é só ir a dinisicatia.com. Ele diz ok. Ok, Dina. Obrigado. Ok. E entra em contato com, com o Diniz. Pronto, Dinis, olha, espero que, que tenha feito sentido para ti, estares aqui à conversa comigo. Gostei muito de ter aqui na nossa rubrica, de, ainda por cima a estrear a segunda edição, que é uma coisa espetacular. Nós estamos a estrear hoje a segunda edição.
1: Lá vai. Obrigado, nós. Espero, espero que tenha trazido também para ti, em especial para ti, também o alento que tu necessitas, a confiança e também, de certa forma, o conhecimento e a inspiração e que para a tua audiência... Que, que olhem para, para ti como profissional, porque tu, de certa forma, tens -te dedicado a toda esta mensagem, tu tens um poder de comunicação também brutal, não só em termos verbais, como também escritos, e é, tu sabes disso, e entrega-te como estás-te a entregar, como, como estás feito até agora, e muito obrigado por tudo. Obrigado eu, pá,
0: eu gosto muito de agradecer, gosto há muita malta que diz assim, é eh, pá, não é preciso eu adoro, que... eu adoro ser reconhecido, bem? e quando tu dizes isso, e vindo ti então, tem um sabor completamente diferente. Uh, e, e não vai ser resposta, Diniz, porque se eu escrevo da forma com que escrevo e falo da forma com que falo, é porque tenho pessoas como tu por perto que me inspiram todos os dias a ser cada vez
1: melhor. Muito obrigado. Exatamente. <risos> é aplicar, aplicar o 14 º capítulo do. Cá está. nada. <risos> não custa nada. Enche-nos o coração de gratidão. Conectamos Sim, uns bem. com os outros e basicamente é isto. É só isto que nos. Que, que que é importante, vale aqui para fora,
0: não é? Sem é dúvida, assim.
1: sem dúvida. Olha, Dinis, mais uma vez,
0: obrigado. Uh, e a todos vocês que estiveram aqui a assistir durante esta hora e dez minutos, que foi, para mim, um gosto estar aqui à conversa com o Dinis. Espero que tenham tirado algumas dicas e alguns apontamentos. Conversa muito interessante uh, sobre temas que a mim me dizem bastante e sobre temas que têm balizado muito a minha vida também nestas últimas... nestas últimas duas décadas, já dedicadas aqui à parte do empreendedorismo e da comunicação... Portanto, foram abordados aqui coisas muito interessantes. Estamos de volta para a próxima terça-feira, no horário do costume, às 18 horas para mais uma Terra dos Gamezinhos. Se achaste que aqui está uma mensagem que pode ajudar mais alguém, ajuda-me a partilhar este vídeo com outras pessoas. Leva isto aí para o teu mundo, caraças, pá. Tchau, malta. Beijinhos à Kátia, Dinis, não te esqueças. Tchau. <risos>